1: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de prisiones. Habla Luis Durán y, y estamos en este podcast en el que hablamos de lo que pasa en el sistema penitenciario y lo que no pasa y debe pasar con la intención de darle luz y sacarlo de la oscuridad de donde está. En esta ocasión seguimos muy contentos por continuar platicando con nuestra querida amiga Saskia Niño de Rivera, que es presidenta y fundadora de reinserta y se ha dedicado muchos años de su vida a analizar, atender y mejorar el sistema penitenciario mexicano. Saskia, bienvenida, gracias por estar nuevamente con nosotros.
0: Gracias querido Luis este, por, por abrirme este, este espacio y estos micrófonos.
1: Saskia, el, el episodio anterior nos, quedaba, nos quedamos eh, muy picados porque estábamos escuchando de ti la historia de un niño que tú conociste en algún centro penitenciario del país. Eh, ¿Podemos continuar con esta historia?
0: Sin duda, como bien lo mencionamos la semana pasada, querido Luis, eh, esta, este chavito es un chavito que conocí ahorita en diciembre, eh, de los casos más duros que yo he visto en mi vida, creo, Chavito, es la definición de la inocencia perdida de la niñez olvidada en nuestro país. Un chavito de la calle, adoptado por la delincuencia organizada desde los seis años. Un chavito que, como bien lo mencionábamos en el, la primera parte de esta entrevista, eh, de este espacio, eh, un chavito que, que, que lo usaban eh, como carne de cañón para cooptar a niños después que se les. Eh, niños que después usaban para venta de órganos en el mercado negro. Eh, un niño que, 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 que aprendió a matar desde antes de cumplir 10 años de edad eh, y que vivió, creo que me contaba que nunca en su vida había estado más de dos días sobrio Uf. este chavito no tenía acta de nacimiento su nombre se lo había puesto un juez eh, y llevaba cinco años eh, ya recluido cumpliendo una pena de asesinato de múltiples asesinatos y la razón por la cual yo fui a entrevistarlo fue porque eh, íbamos a traerlo a México a, a, a que hiciera su proceso de reinserción con Reinserta en México. Y fue bien fuerte porque cuando llegó a México nos salió positivo en eh, consumo de, de, de cristal.
1: Uf.
0: Y algo que yo pensé que me acuerdo que me... Que me muchísimo fue, como madres, hay un niño que está saliendo de la cárcel de menores de la comunidad de tratamiento para adolescencia y conflicto con la ley, que está con positivo de una droga, o sea, ya, ya, ya que se esté metiendo droga dentro de las comunidades de tratamiento, sí me parece el colmo más grande eh, eh, de, 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 de los colmos, ¿no? Entonces... Eh, fue, fue como muy fuerte, fue de los casos más fuertes que he tenido en, en, en mi vida, eh, querido Luis, pero lo que más tristeza me dio es ver que la corrupción y la impunidad no tienen límite alguno dentro del sistema penitenciario.
1: Ahora, ahora que hablas ¿no? de, de esta parte de corrupción, es algo que no podemos negar, sabemos que existe, e incluso por eso todas estas... Eh, ideas preconcebidas de, de, de la universidad del crimen, de que todo pasa mal ahí, de, efectivamente sí. no podemos negar que existe corrupción y de ahí se desprenden eh, algunos regímenes en donde podemos observar que existe cogobierno o autogobierno. Sí. Eh, en algún momento tú hiciste un análisis muy interesante de esta parte de los centros penitenciarios en donde hay cogobierno y donde hay autogobierno. ¿Cómo nos platicas de esta parte?
0: El autogobierno es, es, yo creo que es uno de los grandes males que tiene el sistema de just, de penitenciaria en nuestro país. Eh, yo lo dividiría en, 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 en dos, eh, bueno, en tres. No tienes autogobierno, cogobierno y control de los penales. En México creo que predomina y son muy pocos los estados que tienen control absoluto de lo que pasa dentro de las cárceles, las autoridades. Tenemos mucho autogobierno, que quiere decir que eh, la delincuencia organizada o bien los mismos eh, las mismas personas privadas de la libertad son quien mandan adentro de la cárcel. Y a mí me ha tocado llegar a Zacatecas, en su momento Nuevo León, eh, Tamaulipas. Este, me ha tocado que literalmente los internos o las internas no nos quieren ahí y nos piden que nos vayamos, ellos mismos. Donde el director no tiene ni, 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 ni voz ni voto. Muchas veces el director no puede ni siquiera entrar al penal, ¿no? Eh, dirías cómo es esto posible pero pues a ese nivel llega la corrupción de este país durante muchos años y no estoy segura que hoy no sea pero el sistema penitenciario tanto federal como estatal ha sido la caja chica de los gobiernos entonces el movimiento de efectivo que se da dentro de las cárceles es, 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 es muy grande este, y, y, y no ha habido autoridad más allá de Eduardo Guerrero, creo que, 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 que tenga los pantalones de afrontarse y realmente combatir eh, la ingobernabilidad en los penales este, en su totalidad. Eh, en el primer capítulo de la semana pasada, Luis, justo hablábamos y me hiciste la pregunta de, de cómo, cómo, eh, cuáles son algunas situaciones de máxima adversidad que hemos visto en las cárceles. Tú y yo me las hemos visto juntas este, en Atlisco, pero en Tamaulipas, pero en, en varios lugares, y, y yo creo que, que, que eso es uno de los grandes, grandes males, porque cómo hablas de reinserción social, cómo hablas de segundas oportunidades, es más... ¿Con qué pantalones metes a la gente a la cárcel para que salga después de estar en espacios donde se gestionan las extorsiones, eh, donde se hacen los secuestros, donde, como tú bien lo dices, son universidades del crimen? Nos estamos metiendo un balazo sí, en el pie solito. Sí. ¿no?
1: Y ahora intentamos con un discurso eh, oh, okay. probablemente romántico, pues hay que... Reinsertarlos y hay que abrirse la puerta oh. y, y que salgan caminando y se porten bien y no vuelvan a delinquir claro. sin ninguna de las herramientas que se deben proporcionar al interior, y mucho menos al exterior.
0: Ni al ¿Sí? exterior, ni al exterior, porque cuando salen también, todos lados, este, carta de presidentes sí. no penales. Y si no te piden la carta, pues te piden el currículum. Y en el currículum, pues qué pues, llevas haciendo los últimos pues claro, años, amigo? Sí. ¿No? Este. Incluso yo he escuchado de gente que, por ejemplo, estando en prisión, ante cualquier tipo de adversidad, opta por hacer la escuela, este, eh, a, a tomar cursos y demás, y luego y con sus certificados, cuando salen eh, de secundaria, prepa y demás, eh, son rechazados eh, porque los certificados son quienes los delatan. Dicen que hicieron la, la escuela adentro de la cárcel, ¿no? Entonces... Me parece así como, 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 como el colmo que nosotros mismos estemos exigiendo algo que ni siquiera estamos dispuestos
1: a hacer. Así es, eh. platicábamos la clase pasada, la clase pasada ya me salió lo profesor, platicábamos ¿sí? <risa> ¿Lo profesor? La, en el episodio anterior, platicábamos de la ley y, y de lo que tratábamos de hacer en la ley, y en la ley quedaron establecidos también los servicios pospenales, estos servicios que tendrían que ayudar a la persona excarcelada, para lograr efectivamente esta reinserción, que sea menos traumática, que no se enfrenten contra este rechazo de la sociedad y del Estado, porque si no, no logramos la reinserción. Y eso ni siquiera se ha visto en muchos de los estados y tampoco en la federación, para empezarlo a impulsar. Entonces, hemos platicado de la necesidad de que existan ya estos servicios pospenales, como muchas otras cosas, ¿no? que los jueces de ejecución funcionen claro. o funcionen adecuadamente, tengan conocimientos mínimos. ¿no? Eh, dentro de todo esto, ¿tú qué harías? ¿Qué sería lo primero que hoy, si tuvieras la posibilidad de, decis de decisión nacional? ¿Qué harías para el sistema penitenciario, tu primera acción del sistema penitenciario?
0: Mira, yo creo que tenemos que replantear eh, qué es lo que se necesita en el sistema penitenciario. La primera acción que tiene que existir, querido Luis, es terminar con la ingobernabilidad, porque desafortunadamente la ingobernabilidad hace que no se pueda hacer nada más. Ahorita con esta pandemia y estos meses que llevamos eh, con esta pandemia, me ha... Me ha llamado mucho la atención las decisiones que se están tomando desde los diferentes estados en materia de sistema penitenciario, que son consecuencias directas de la ingobernabilidad. Sí. No es increíble. Bueno, este vamos a mandar a las mujeres mamás al cpc 16 para que estén bien con sus hijos. Mm. Uy, no. ¿Cómo que no? Pues no, cabrón, ¿pues te da miedo sacarlas? Que se te van a amotinar sí. los hombres porque te llevas estas cosas. Sí. ¿Me explico? Eso es ingobernabilidad, punto, ¿no? Este eh, vamos a tener que cerrar, para que no entre el COVID, vamos a cerrar la visita a las, a las familias. Uy, no, porque pues, ellos son quienes les dan de comer a tus internos, ellos son quienes mandan... Ellos son... Yo he hablado con varios subsecretarios, Luis. El miedo más grande es que los custodios dejen de trabajar, porque los custodios se llevan su feria los días de visita, y si cierran sí. las puertas de la visita, claro. se dejan de llevar su feria. O sea está expuesto eh, la corrupción y, de y la ingobernabilidad en estos momentos a, a máximo y los subsecretarios se la están viendo negras, lidiando y manejando y, ma y manejando con, 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 con estas consecuencias de lo que es el sistema ¿no? en, en México. Eso para mí es como, como la prioridad número uno porque si tú no tienes la manera de controlar a tu población no tienes manera de implementar absolutamente nada. Entonces yo te diría que urgentemente tomar control de las cárceles en México. Y a partir de ahí hacer un análisis real porque yo no estoy convencida en que los cinco ejes que marca el 18 sí. constitucional, Luis son los adecuados. Eh, yo, no, yo no creo que la falta de educación académica de una persona uh -huh. la lleve a delinquir. Así como no creo que más educación académica te lleve a no delinquir, ¿no? Este, eh, y aún así uno de los cinco ejes principales tiene sí, que ver la sí, parte sí es. escolar. Eh, yo, yo replantearía y me atrevería a meterme a ver cuáles son esas necesidades tan urgentes eh, a mí me da, me, da, me, da, me da mucha risa pero de repente en, el, en, en los feminiles los talleres que valen eh, para algún tipo de beneficio ante el juez, pues no son los que realmente importan, o sea, a mí han dejado de ir mujeres a mi taller de maternidad por ponerte un ejemplo, mamás en la cárcel han dejado de ir a mis talleres porque tienen a la misma hora Ajá. clase de italiano y la de italiano sí vale ante el juez, y la de jugar y crear y rey, no. Y es como, a ver, qué estupidez, o sea, qué es más importante, que la interna <risa> hable italiano o que la interna aprenda a tener las herramientas para poder llevar una relación sana con su sí. hija o su hijo, ya sabes. Este, entonces creo que habría que replantear, en México la ingobernabilidad y el hacinamiento también hace que no haya suficiente... Eh, psicólogos, yo no tendría tanto custodio penitenciario tendría uh -huh. más psicólogos, tendría criminólogos, tendría, tendría personas que ayuden a entender el proceso por la cual la persona privada de la libertad ha pasado y ayuden a reparar, la realidad es algo que yo he visto y estoy seguro que no me vas a dejar mentir eh, eh, algo que, 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 que he visto es las personas que están en la cárcel son personas con historias rotas con historias destrozadas y con mucha necesidad de tener salud mental, pero de poder reparar el dolor y el trauma que han sufrido sí. a lo largo de su vida. Y eso no lo vas a hacer en una celda sí. con 40 cabrones, lo vas a hacer por medio de tratamientos y acompañamientos este, sí. psicológicos. ¿Por qué no apostar más por eso? ¿no? Este, eh, eh, creo que hay que replantear esos ejes de reinserción y entender las necesidades básicas de
1: las personas. Sí, en algún momento yo platicaba con una persona que ya había cumplido una sanción privativa de libertad de algunos años, y él decía que efectivamente eh, todo individuo tiene un sistema, y cuando el sistema te falla, tienes que volver a hacer tu propio sistema con tus propias herramientas, y estas herramientas son las que tienes en tu historia de vida. Y si tu historia claro. de vida no es favorable, o te está llevando a una conducta delictiva permanente, pues tienes que echar manos de esto, porque no hay otra forma de que sepas algo que no sabes, ¿no? Los ojos... La...
0: Es que, a ver, es el máximo privilegio, Luis, o sea, el, el, el tener una vida en el cual no esté predominada por violencia, por, mar o sea, por, por, por negligencia, por marginación social, por carencias, este, por adicciones... Eso es un privilegio sí. en este país, pero también no podemos partir de que quien no haya tenido ese privilegio ¿no? de contar con, con, con ambientes sanos en su vida, reaccione de la misma manera de quienes sí. Y no estoy justificando el delito, nada más entendamos. Alguna vez, Luis, eh, me tocó entrevistar, llegas a, a la cárcel y había una mujer que había quemado a sus uh -huh. gemelos con cigarros. Eh, a la mujer le metieron una madriza que sí. ya te encargarás, ¿no? Eh, y los sí. códigos de la cárcel este, y fui a platicar con ella, le tenía en una celda de castigo y la conversación terminó en ella contándome porque me acerqué porque estaba como muy traumada entonces no me dejaba como acercarme mucho y cuando me terminé acercando tenía sus brazos todos quemados ella también, con cicatrices entonces le pregunté ¿por qué quemar a sus hijos? y me decía es que no dejaban de llorar y entonces yo dije, ok ¿Pero por qué quemarlos? Uh -huh. no? o sea, en mi cabeza fue como pues, no, me, no me cuadra que no dejen de llorar con la quemada pues todos sí, lloramos claro. y nos queman pero ella, ella me decía que no terminó diciéndome que a ella le hacían lo mismo y que eventualmente entendió que si lloraba la iban a quemar. O sea, ahí estaba yo hablando con esta mujer de veintitantos sí. años eh, que probablemente llevaba sin llorar desde los dos, tres años de edad ¿no? Eh, que había tenido esta herramienta de un papá abusador eh, y que neta al platicar con ella me di cuenta que no tenía las herramientas para hacer sí. cosas distintas, no las tenía entonces, ¿qué tanto podemos sentarnos ahí y juzgar? pues sí, sí podemos, ¿qué tanto suma? no sé, no, no, no estoy tan sí, convencida. Sí,
1: porque la mente no sabe lo que los ojos no ven ¿no? y entonces si tú aprendes Exacto. a que no debes de llorar, porque si no te quemas, pues dejas de llorar con todas las implicaciones emocionales que es dejar de llorar, pero al final ella aprende que los niños dejan de llorar si los quemas. ¿Y todo eso lo sabe el juez? ¿Y todo eso lo valora el juez? ¿Y todo eso lo valora la sociedad? Yo pienso que no, y como platicábamos en el episodio anterior, estábamos eh, acostumbrados al castigo, a la revancha, a la venganza. ¿no? Y bueno, pues esta la, quemó a los hijos y ahora, pues, que se quede en la cárcel, no sé cuántos millones de años. ¿no? Sin empatía. Claro. Tú hablas mucho de.
0: Como si eso fuera de la. Como pues sí. si se fuera la solución. O sea, entiendo que acto hecho tiene que sí. ser castigado, ¿no? Pero, ¿de qué nos sirve? ¿Te acuerdas que en el capítulo de la semana pasada, Luis, hablábamos de esta mujer que, que se sentó sí, con el asesino sí. de su hija? Eh, el que ella le haya dicho que no quería volver a ver una sola mamá, que supiera lo que ella sufrió al perder a su hija, es una deuda pendiente que tiene este chavo el resto de su vida. Y en cuanto a reinserción social, yo no he conocido en reinserta un caso más exitoso que el de este chavo, porque él sabe que tiene una deuda pendiente y porque se le dio otra oportunidad. Y eso es durísimo porque lo puedes ver como sí, pero qué hijo de la chingada, o lo que sea, que hizo lo que hizo. Sí, sí, sin duda, no estamos diciendo que no. Pero yo prefiero hoy tenerlo sí. reinsertado a que esté matando sí. a las hijas.
1: Sí, o que se haya quedado 15 años no. más allá adentro, más enojado, más extorsionado, eh, más pauperizado. Y ahora que salga, sale pues, con muchísimo más ganas de venganza y de todo eso que pasa claro. en el interior de cada una de, de las personas. no de Todos nosotros nos movemos por emociones. Y eso es lo que sucede. Cuando tú recibes, sabes que hay en reinserta a personas, recibes adolescentes que han estado en algún internamiento por como consecuencia de una conducta electiva, los recibes y los pones a trabajar. ¿Qué hacen ellos?
0: Mira, cada caso es como, como, como muy distinto. Algo con lo cual eh, batallamos bastante es con eh, romper conductas delictivas en cuanto al entorno. Algo que, que hace, y no nada más en México, ¿eh? Fíjate que nos hemos metido mucho a nivel internacional a investigar de qué va temas de reinserción social con adolescentes en conflicto con la ley. Es muy complicado, y no nada más porque están en una edad, pues, donde el desarrollo en la adolescencia, pues, nos sí. pasó a todos, ¿no? Eh, pero también porque de alguna manera, eh, crecieron y sí. mamaron, literalmente, sí. la violencia. Y eso hace que la ruptura de, esos, de esas conductas se vuelva muy complicada, y más en una etapa de estas. Entonces, el modelo de reinserta con, con la ley es muy individualizado, es muy personalizado, cada uno de nuestros chavos es distinto. por algunos hemos tenido que hasta separarlos de sus familias, porque por ejemplo, tengo varios casos en la cabeza, pero tengo casos de narcomenudeo donde es el negocio de la familia y a la mamá que el hijo de 14 años llegara con 40, 50 mil pesos en el pantalón no. le venía muy bien. El momento que el hijo toma la decisión de ya no vender droga, a la mamá no le viene bien que no haya dinero en la casa este, de esa manera, no en abundancia. Entonces, con las mismas familias es con quien más hemos batallado este porque entonces no nada más tienes el tema de reinserción social uh -huh. propio pero también tienes que acompañarlos a que asimilen que no hay un, un pues que su red de apoyo ya no va a estar y que aparte van a tener que cambiar su estilo de vida y aparte y aparte y aparte y aparte, y aparte no entonces se vuelve muy complicado pero realmente eh, cuando logramos, eso que tú dices, cuando logramos llegar a ellos y cuando están convencidos de querer cambiar estas características que también a todos nos definían en la adolescencia, que nos queremos comer el mundo de un bocado, que nos creemos eh, que podemos con todo, eh, que los logros y que esas ese, ese, como, como banderazos... Eh, 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 hormonales, de todo o nada, también se vuelve bien padre porque sí son personas que lo entregan todo. Eh, y, 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 y es todo una experiencia eh, y afortunadamente perdón, hemos tenido muchos casos de, de éxito que hace que valgan la pena porque yo creo que peor que cualquier otra cosa, un país que encierra a su niñez eh, de por vida es, es, es un país condenado
1: Sí, que está aspectos. demostrando su fracaso. Por eso hay que analizar el, el, el origen social del delito también, no nada más como un fenómeno eh, de conducta o un fenómeno jurídico, pues también es un fenómeno social que tenemos que identificar para atacar y no lo estamos viendo así. Esto me lleva ¿sabes qué? a pedir tu opinión, si es que consideras darla, respecto de las fotografías que se publicaron eh, este, en la red, del de gobierno de El Salvador de, de esto es, es, esta parte en donde se muestra a miles de personas privadas de la libertad aparentemente pertenecientes a algún tipo de pandilla, los maras este, ¿qué, qué, qué, ¿qué imagen nos da esa, esa, esas fotos?
0: Mira lo que está pasando ahorita en El Salvador eh, con estas imágenes que en los últimos días han salido eh, me parece que están muy fuertes, me parece que es muy claro la postura que tiene el presidente ante lo que está buscando eh, de, de, incluso creo que está buscando una especie de masacre uh -huh. este creo que, 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 que... Es que está complicado opinar. Este, sin, sin yo, yo, no, no me parece que sean las formas de hacer las cosas. Eh, creo que sin duda hay que encontrar estos espacios neutrales adentro de la cárcel, pero de la manera que él lo está haciendo me parece que está justamente haciendo lo que tú y yo hemos platicado en este espacio y varias veces en corto sobre sí. la venganza. Eh, creo que el discurso del presidente últimamente, porque el primero me parece que lo hizo en noviembre ¿no? o en diciembre del año pasado, donde ya empezó con un discurso mucho más fuerte y mucho más violento hacia el combate de la delincuencia organizada, que es un poco lo que platicábamos en el último capítulo, Luis, de vamos a hablar de venganza y vamos a seguir hablando de violencia sobre violencia o vamos a hablar de la construcción de paz. Este, el fenómeno de las pandillas, especialmente la Mara Salvatrucha, es un fenómeno bien interesante que vale la pena analizarse más allá de los actos delictivos que llegan a cometer, sino las mismas carencias que un país como El Salvador tiene para que se gesten y se hagan este tipo de, 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 de grupos. Entonces, a mí a título personal me parece muy pobre lo que está pasando en, en El Salvador, la postura que el presidente ha tomado, sin duda celebro los pantalones que tiene eh, de, de tomar una postura tan radical, sin embargo, eh, me parece que no es la correcta, este, ni la que le va a dar mejores...
1: Sí, soluciones. se está arriesgando mucho a, al tomar este tipo de medidas. Eh, vamos a ver qué es lo que, cómo se va desarrollando. Y,
0: ¿Sabes qué es lo que más me preocupa, Luis, en sí. ese aspecto? Eh, a mí lo que más me preocupa en ese aspecto es, tú y yo sabemos que en países como... Eh, eh, Latinoamérica, Centroamérica y México, el sistema de justicia penal no es, digamos, el más atinado. Sí. Incluso la corrupción y la impunidad eh, rige en esos espacios y hacen, como en México, que se encarcele a mucha gente que no necesariamente debería de estar sí. en la cárcel. Entonces me preocuparía también ese aspecto que es esas imágenes que vemos esas personas que vemos este en las cárceles qué tantas de ellas tuvieron un juicio justo y qué tantas de ellas merecen estar hoy en la sí. en la que están ¿no?
1: sí y, y pudieran estar siendo castigadas doblemente no una por el juez y otra por el Exacto. estado dentro del sistema penitenciario y desafortunadamente sabes que nos, se nos acaba el tiempo eh, otra vez pero te Sí, te comprometo para que
0: sí, pero en, en el haciendo. futuro
1: nos sigas acompañando y nos sigas contando todo lo que están haciendo ustedes con tanto tanta entrega y tanto esfuerzo y tanto valor y valentía. Este, Pero eh, antes de concluir, quisiera... Eh, preguntarte o que nos digas de todos estos proyectos que tienes que ya estás implementando eh, como agrega por ejemplo eh, se me hace un esfuerzo eh, loable muy importante en estos momentos Platícale a la gente de, de nuestro auditorio para que nos ayuden para que sigan apoyando para que apoyen contigo.
0: Mira yo creo y te agradezco que lo saques al tema Luis yo creo que ahorita eh... México nos Estados unidos, México necesita una solidaridad que tanto nos caracteriza en momentos de crisis humana. Esta es una de ellas. Eh, lanzamos eh, un, un grupo de ciudadanos, este, este colectivo que se llama Agrega, que es una plataforma para que nadie se quede con hambre en México. Una de las consecuencias más fuertes que tiene esta pandemia es la crisis económica, la cual está dejando a cientos de miles de personas. Y lo más triste y la situación que para mí es lo más delicado tiene que ver en qué es de esa persona, de esa mamá, de ese papá que no puede llevarle de comer a sus hijos. Y, y eso para mí es fundamental, Luis, porque también hablamos de cuál podrían llegar a ser las consecuencias de una mamá o un papá que no tiene para darle de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a entender las consecuencias de esta pandemia y empezar a entender que, que México va a tener que, 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 que ver más allá de los factores de salud en esta situación. Entonces, invitarlos a que se metan a Agrega, invitarlos a que se metan a Reinserta, en reinserta.org, agrega.org, y se sumen, y sean parte de de, de, de estas de estos movimientos. Que, sí, que porque
1: tenemos. yo advierto acá un muchas intenciones y muchos efectos. El primero es efectivamente ver que está... Eh, teniendo una trascendencia no nada más de salud eh, esta contingencia económica, va a tener una trascendencia económica y pues tenemos que ser solidarios y tenemos que demostrar ustedes en Reinserta y con este grupo eh, y este colectivo en el que participas se han distinguido por ayudar al otro, pero además si no lo ayudamos, como bien lo dices esta mamá o este papá pues va a tener que salir a cometer un delito vale. Que sí que Va a tener exacto. que salir, pienso que muchos lo haríamos por la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, eh, pues seguramente iríamos a delinquir, a, 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 pues a robar, a llevar algo a la casa, porque las condiciones económicas van a ser, bueno, ya están siendo impactadas sumamente por esta contingencia, y eh, las pocas decisiones de apoyo en, en esta materia por parte del gobierno federal y los locales Saskia, no sé si quieras mandar algún mensaje final alguna conclusión para todos los que nos escuchan.
0: Agradecerte Luis agradecerte a ti tienes todo mi respeto, toda mi admiración te quiero mucho eh, te felicito por, este, por este, este este programa de prisiones y, y recordarle a la gente Luis eh, que, 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 que busquemos la reconstrucción y no la destrucción eh, cada acto que hagamos a título individual, cada día que salgamos a nuestras cas de nuestras casas a la calle, al trabajo a la escuela, de regreso al parque que cada acto que tengamos sea humano y que sea actos que sumen esta pandemia nos tiene que dejar eso eh, Luis, mandarte un abrazo
1: Muchas gracias Aske, gracias por acompañarnos nuevamente te comprometo para que eh, lo hagamos en el futuro y, y sigamos platicando ya, ya este, y pues te agradezco mucho, Saskia, queridos amigos, gracias por acompañarnos. En este momento tenemos que dejar los micrófonos, pero les aseguro un buen programa eh, la próxima semana. Muchas gracias, gracias, Saskia. Hasta luego. De esta forma concluimos nuestro segundo capítulo de la plática con Saskia Niño de Rivera, que a través de Reinserta se ha constituido en un referente nacional de la actividad penitenciaria en nuestro país. No se pierdan el siguiente episodio de Deprisiones, que estará igualmente interesante. Hasta la próxima. Si te gustó este
0: podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram d.prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.